0: É, bom, pessoal, como vocês devem ter lido no texto sobre sinonímia, é, esse é um fenômeno extremamente controverso em semântica, em virtude da quantidade de fatores que interferem na definição desse fenômeno. Né? Vocês devem ter visto que na escola a gente aprende que sinônimos são palavras que têm sentidos é, semelhantes... E algumas definições escolares terminam aí e não colocam nem a questão do contexto, né? E que poderiam ou deveriam, para serem sinônimas, ser permutáveis de qualquer ocorrência. O que isso quer dizer? Eu deveria dizer ele é gordo, ele é obeso, ele está acima do peso e não ter nenhum prejuízo de significado. É, nenhuma perda mínima de significado quando essa troca essa permuta acontecesse obviamente vocês viram que não é isso que acontece e o texto vem justamente dizer que é, a dificuldade que se tem a semântica de se estabelecer critérios objetivos e científicos para uma definição de semântica certo? porque nós podemos no discurso é, afastar ou aproximar palavras a depender da situação de comunicação, certo? Então, mas mesmo assim, autores, alguns autores ainda defendem, né? e Ullman é um deles, que defendem que haveria uma sinonímia completa, em que ah, nem mesmo o contexto alteraria é, o significado dessas palavras quando elas for, fossem permutadas ou substituídas umas pelas outras. E ele diz que o único caso é o caso da linguagem científica. Então, nesse caso, você teria, né, por exemplo, é, em fonologia a classe das líquidas, né, e que também tem o nome de molhadas, que são o Lê, o Lê. E aí, aliás, o Lier, né, e você diz, o Lier é um exemplo de, de líquida ou de molhada, e você diz, mas será que a gente, quando numa situação de fala, nos textos, entre especialistas, por exemplo, de fonologia num congresso, será que eles preferem líquidas ou usar o termo molhadas, né? As consoantes líquidas são aquelas em que as consoantes molhadas, então parece que ah, interfere até a situação de fala, o tipo de monitoramento do uso especializado da palavra. E aí parece que nem a sinonímia é, na linguagem científica resiste à prova da substituição, à manutenção de sentido em qualquer contexto. É, e daí é, parece pouco, vamos dizer assim, produtivo a gente considerar uma, uma distinção entre sinônimo total e parcial. certo? É, o Lyons também coloca a questão do, de que se discute muito a distinção entre um conteúdo afetivo, né, uma carga afetiva que a gente dá ao sentido da palavra, e uma carga cognitiva, que seria aquele significado mais do dicionário. E ele até afirma que a gente deve sempre pensar em significados inicialmente na sinonímia que é, não deveria quando se utiliza quando utilizamos um sinônimo nós deveríamos priorizar o significado cognitivo certo ou seja, mas é complicado porque parece que quando a palavra é posta em uso Alguns valores afetivos, sejam eles né, de ordem conotativa, de ordem sociolinguística, parecem é, que interferem na escolha Então, para resumir tudo, pessoal, é um fenômeno problemático E aí nós não temos muitos critérios do ponto de vista semântico, critérios de ordem linguística para dizer com certeza quando dois termos são sinônimos, porque parece que a sinonímia ela, ela existe apenas no nível do dicionário. O que, que eu quero dizer com isso? Com as palavras isoladas, certo? Na língua. Mas quando elas caem no discurso, são atualizadas e realizadas no discurso, né? são sintagmatizadas, discursivizadas, parece que a noção de sinonímia é carece de uma de definição objetiva e consistente como fenômeno semântico. Então, para resumir, eu diria que a sinonimia parece ser muito mais uma questão textual, de ordem sociolinguística, de ordem estilística, como vocês devem ter visto no texto. Muitos autores elencando um monte de critérios, um termo ser mais é, intenso do que o outro, né? ser mais grosseiro, ser mais coloquial, ser mais... Então, parece que são critérios que não são semânticos, são mais sociolinguísticos, de escolhas é, dependentes de, um, de uma situação de fala, da, da faixa etária do falante, coisas desse tipo, da região geográfica, né? Certo? Aí vai, a gente vai dizer: ah, eu chamo, é, eu chamo, eu chamo tangerina, ele chama mexerica, eu chamo não sei o que, eu chamo fruta do conde, ele chama ata, ele chama pinha. Ah, é a região. Veja que nós estamos definindo, substituindo as palavras. Né? Eu adoro pinha. Ah, e lá na minha terra a gente fala: eu adoro fruta do conde. Ah, na minha eu adoro ata. Veja que o critério de escolha não é semântico, é geográfico, sociolinguístico, de norma da fala certo então basicamente era isso e veja que a dificuldade é, é, de manter uma definição de sinonímia, sempre a gente vai recoder, recorrer a fatores externos fora da semântica certo então a gente pode dizer, como se diz bem no texto que ela parece ser um fenômeno muito mais de, de outra ordem não propriamente semântico Seman um, um fenômeno multifacetado Certo? Professor, e a gente deve pensar ainda em falar em sinonímia na escola, ensinar problemas? Deve, porque de fato nós analisamos a semântica, como eu disse, ela parte daquele, do caráter convencional do, dos significados das palavras e sentenças da língua. Então, é, o aluno começa aprendendo o que é estabilizado, Ele, eu acho salutar. Um aluno começar a aprender que gordo e obeso possuem semelhança. Agora, ele deve também saber que quando alguém, um, você diz, um médico diz, você é gordo, certo? Seria preferível, talvez, por uma questão que não é mais semântica, mas de monitoramento da linguagem, de registro, de questão social, preconceito, ele chamar de um discurso, é, no discurso científico, obeso, ou outro termo mais técnico. Então, vejam é o caso, eu sempre gosto de dar esse exemplo também, salário salário, qual o sinônimo de salário? poxa, se eu estiver num discurso do direito salário não é uma palavra usada sempre será honorário, então não posso perguntar se eu estiver se eu numa, numa é, com músicos músicos não falam salário, falam cachê, ah cachê já se assemelha ao da garota de programa ou do garoto de programa, quanto, quanto é o meu cachê, certo? Então veja, é, outros falam em proventos, rendimentos, então aí vai é, multiplicando os critérios de escolha, de aproximação de significados em função dos contextos de uso da área profissional, de critérios, de afinidades é, é, como é que eu diria, de grupos sociais, em escolher determinados termos, questões de ordem discursiva, ideológica. Certo? Então, basicamente, a discussão era essa. A sinonímia, ela vem na nossa aula para ser problematizada. E a gente sempre é, fazer essa distinção. Alguns algum, algum de vocês colocaram no fórum né, que a escola, já aprendi na escola sim, mas parece real de fato. O que a escola deveria fazer era promover a, a problematização o aluno saber que ele pode. É, a determinadas palavras determinadas situações de fala que ele tem que se monitorar e saber que há um significado de dicionário estabilizado para aquela palavra e que a partir dali essa palavra quando entra no discurso ela pode ampliar suas propriedades semânticas e adquirir matizes de significados diferentes daqueles inicialmente registrados no dicionário certo? é... Mais alguma dúvida depois desse, desse, por, de, desse, dessa, desse áudio sobre Sinonímia... Vocês é, me mandam em mensagem particular. Alguém tiver mais alguma dúvida. Tá certo, pessoal? Encerro aqui o áudio de Sinonímia. Espero que tenha sido mais claro para vocês. Aliás, eu vi que esse assunto foi mais fácil do que Antonímia. Né? E agora farei um outro áudio... Para a gente comentar também a Antonímia. Abraço.